0: Specialized. Historias de ciclismo. Bicicletas que transforman
1: vidas. Si hay lugar para explorar inexplorado explorado aquí en Colombia. Y nos decía que los colombianos éramos muy miedosos. Que la única forma de apropiarse de esos territorios es pues atreviéndose, andándolos. andándolos.
2: Hola a todos y a todas, gracias por escucharnos, gracias por rodar con nosotros y ser parte de la grupeta podcast. Don Andrés, ¿qué más? ¿Cómo va todo?
0: Sergio, todo muy bien, muy contento de saludarlo, de estar acá nuevamente con usted y con este parche de la grupeta podcast y también de poder rodar porque el clima otra vez lo está permitiendo, ya no está lloviendo tanto como hace un par de meses, entonces eso, eso sin duda le cambia el ánimo a uno.
2: Muy bien, muy bien Andrés, entonces ¿qué tenemos para hoy?
0: Bueno, hoy tenemos una entrevista que nos invita a explorar Colombia en bicicleta, nos invita a atrevernos y apropiarnos de esos territorios, de esos paisajes que están ahí esperando a ser descubiertos que son infinitos y hablamos con Mateo Pérez y Juan Pablo Ortiz, ellos son editores y creadores de Revista Deriva un proyecto editorial impreso, lo cual es poco común en estos tiempos, que la verdad es que se vuelve de colección y que ya va por su número 3. Ellos nos contaron sus motivaciones para iniciar este proyecto editorial, también hablamos sobre la aventura y sobre la importancia de documentar esas, esas aventuras y de lo que se viene para este proyecto
2: de Revista Deriva. Deriva que es un contenido de alta calidad para la comunidad de ciclistas aficionados. Y antes de que escuchemos esta conversa sobre los retos de publicar una revista, queríamos recomendarles también nuestro episodio número 10 de junio del 2020, en el que hablamos con Juan Pablo sobre 148000, uno de los espacios y de las marcas de referencia para los ciclistas bogotanos. Entonces, pásense por ese episodio también para que conozcan y escuchen la historia de 148000. Y ahora sí, escuchemos pues a Mateo y a Juan Pablo en el episodio 51, temporada 3 de la grupeta podcast.
0: Hola Mateo, muchas gracias por estar acá y Juan Pablo, bienvenido nuevamente, muchas gracias a los dos por ser parte de la, de la grupeta.
1: Gracias Andrés, gracias por la invitación, gracias Sergio, un gusto estar acá de nuevo con ustedes. Gracias Andrés y Sergio,
3: eh, un placer estar con la grupeta y, y bueno, muchas gracias por la invitación. Listo.
0: A Juan Pablo lo conocimos un poco cuando hablamos con, con usted en la temporada 1 sobre miles Así que nuestra primera pregunta es para, para Mateo. Y es: cuéntanos qué es Deriva, cómo nació y por qué estás tú metido en este proyecto.
3: Ok, eh, bueno, Deriva nació hace aproximadamente tres años eh, por un deseo que teníamos con Juan Pablo de hacer algo relacionado con el ciclismo distinto digamos como a nuestra práctica normal de salir a montar en bicicleta y que tuviera que ver al principio habíamos pensado como en hacer algo audiovisual eh, pero después se nos ocurrió lo de la revista nos pareció que era una empresa arriesgada sin duda por, por el hecho de que pues fuera algo impreso como en, en una época en que todo es digital pero tal vez precisamente por eso, por esa dificultad y, y por el amor al, al impreso también, eh, pues decidimos como embarcarnos en, en ese proyecto. Eh, sí, creo que... ¿Y, es. ese, ¿Y ese amor al impreso de dónde viene? O? Bueno, sí, es el, el amor al impreso creo que es algo compartido, pues tanto Juan Pablo como yo pues nos gusta mucho... Eh, leer nos gustan los libros nos gustan los proyectos editoriales yo estudié filosofía y letras y siempre he tenido digamos como una afinidad al mundo editorial al, al impreso al, a los libros eh, y también trabajo como artista entonces para mí digamos como que y como fotógrafo por supuesto y entonces ese ese mundo de, de la impresión pues para mí es eh, es, es cotidiano y, y me gusta mucho. Entonces creo que por ahí viene la cosa.
2: Juan Sumerse es un referente en la escena del ciclismo. ¿Y cómo ve eso de tener un contenido editorial y un contenido impreso para esa audiencia? Pues yo lo, yo lo veo como una oportunidad,
1: como una aproximación diferente a la que normalmente el ciclista tiene con la bicicleta. Eh, una de las razones por las cuales este, este proyecto nació fue precisamente la, la, identifi, la identificación con Mateo que hicimos de una falta de este tipo de, de medios, de estos proyectos editoriales dentro de, en Colombia, eh, dentro del medio del ciclismo, que mostraran el país. Nos sorprendía que con un país tan biodiverso, con todas las riquezas y cualidades que conocemos, eh, no hubiera otros proyectos o muchos otros proyectos editoriales que mostraran el país y eso fue digamos que uno de los pilares o una de las razones por las cuales decidimos emprender este proyecto porque creemos que Colombia merece tener este tipo de proyectos que muestren muy bien el país y volviendo a la pregunta pues eh, es una forma en la cual eh, los ciclistas pueden conocer mejor el territorio colombiano y pueden eh, tener nuevas rutas y tener una aproximación diferente a su actividad o a su pasión, que es el ciclismo. Y hablábamos ahorita de, del
0: impreso, como esa apuesta del impreso en medio de un mundo súper digital. Además de que es impreso, acá la tenemos, tiene como unos, unos materiales excelentes, no como de súper calidad. ¿Por qué escogieron esos, esos materiales? Digamos?
3: Pues queríamos que precisamente por digamos ya embarcarnos como en esa empresa de lo, de lo impreso pues la, la revista tuviera una calidad pues la mejor posible, no eh, de alguna manera le hemos apostado como que la revista se convierta en un objeto de colección, que la gente realmente se sienta, la disfrute hay algo digamos como que en general la gente ha percibido por supuesto nosotros cuando abrimos la revista y es el olor del papel eh, eso, eso es muy especial, eso es muy rico y, y sentarse a tomar un café o una cerveza con la revista, eh, apreciarla, tocarla, ver las fotografías es muy, muy, realmente muy distinto ver una revista digital a ver una revista impresa, de, de verdad, digamos como apreciar. Eh, las fotografías y el texto en este tamaño, en este formato, pues es, es, es distinto, es distinto y eso no se, no, no, pues no se compara con lo digital.
2: Venga, Mateo, ¿y cómo es, cómo es ese proceso de producirla? Porque uno la ve súper bonita, pero ¿cuánto tiempo requiere? ¿Es fácil hacerlo? ¿Cuáles son como los costos? Eh, sí, qué, qué, ¿Qué nivel de dedicación puede tener producir un proyecto editorial de este tipo? Pues sí,
3: eso es como una trampa en la que caímos porque dijimos, no, eso es, eso es fácil, eso, eso hay un proyectico de lado y, y esto requiere de mucho tiempo, eh, paso a paso, ir construyendo la revista, ir dándole estructura, qué es lo que queremos contar en esta revista, cuántas historias, cómo, a quiénes invitamos, lo de la convocatoria, que es algo que hablaremos ahora más adelante. Eh, el diseño de la revista, las fotografías que estén en buena resolución, que sean buenas fotos, los textos que estén bien escritos, hay que mandar a corregirlos, eh, el, el diseño y la, la edición de la revista, bueno, y ya la parte, digamos, de impresión, que es un mundo gigantesco eh, que hemos ido aprendiendo también y que es fascinante llevarla, digamos, a una impresora, aprenderlo de preprensa, ver el, el machote. Eh, revisar las impresiones el color la imposición hay un montón de cosas ahí muy interesantes eh, y que pues es parte digamos como de lo que yo creo que también hay una fascinación con eso ¿no? es, es un mundo maravilloso también y ahí hemos aprendido muchísimo entonces hay un montón de cosas es decir esto es esto es toda una empresa digamos de pequeños detalles que se van sumando para al final darle cuerpo a la revista Um, y los costos, pues los costos eh, han variado, ¿no? Porque antes de la pandemia eran unos costos con lo de la pandemia y lo de la crisis de los eh, materiales y de las materias primas, eh, todo eso ha sido loquísimo. El, el valor del papel se ha subido muchísimo, bueno, entonces todo eso toca manejarlo también, pero pero pues sigue valiendo la pena, o sea, todavía es posible y, 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 y vale la pena digamos que seguir adelante con el proyecto.
0: Yo tenía una pregunta relacionada precisamente con, con el precio de la revista y, y esta elección de materiales, porque pues, es súper es bonito, pero, pero no sé si se está dejando por fuera como un público muy grande que de pronto no tiene, está interesado, pero no de entrada le cuesta decidir gastar 50 mil pesos en, una, en, un, en un número de una revista, no sé ¿Sí? cómo... Que, que pensaron ustedes o que reflexionaron ustedes al momento de tomar la decisión
1: sobre los materiales y los, y los, y los costos que eso, que eso implica? Uh -huh. Sí, es una pregunta interesante, pero, pero digamos que lo que creemos es que definitivamente el producto que estamos ofreciendo, la calidad del producto, amerita esos 50 mil pesos. Claro. Digamos que vuelvo a la idea de una revista de colección que la gente, eh, digamos que alguna va a apreciar y la va a coleccionar y la va a tener en la mesa de su sala y la va a leer, la va a releer, se la va a enseñar al amigo y demás y además va a disfrutar y poder aprender cosas nuevas sobre el ciclismo sobre Colombia, sobre su país pues ameriten esos 50 mil pesos, digamos que creemos que más que porque cosa es un precio justo uh -huh. por la revista ok, y cu ¿cuánto sale en la revista? porque eso también tiene mucho que ver con el precio o sea
0: no, no es algo que yo va a estar gastando todas las semanas ¿no?
1: Correcto, correcto. La revista sale sale una vez cada seis meses, cada seis meses. Okay. Sí. Porque cada porque <ríe> <eso> es la <ríe> <mejor>? <ríe> No, porque cada seis meses en la medida de lo posible, digamos, eh, como decía Mateo, pues es, es una tarea, no quiero decir titánica, pero sí sí definitivamente es una trampa bonita, digámoslo así, es una trampa en el sentido en que pues requiere bastante de trabajo y muchas veces o oh, pues no hemos alcanzado a cumplir lo de los seis meses. Eh, pero yo quiero volver a, a, a eso y, y yo pienso que definitivamente es una tarea muy gratificante digamos que eh, por eso dije una trampa bonita porque ha sido muy gratificante como toda el, la parte creativa que exige también hacer una revista de estas también las personas que uno conoce en el camino eh, y que pues, han sacado eh, artículos o rutas dentro de la revista eh, es, es muy enriquecedor hablar con estas personas, se vuelven pues, personas cercanas, hemos conocido pues, gente eh, reconocida también que de alguna u otra manera de pronto no hubiéramos podido tener la oportunidad de entablar una, una relación un poco más estrecha como lo hemos tenido y, y ver el resultado físico, eso también es algo que eh, es muy gratificante, digamos que es, es algo, el objeto, no el objeto sí. Digamos que a veces uno trabaja por algo virtual que se pierde y se diluye en el tiempo, mientras que aquí es algo, un objeto físico que pues perdura y es muy bonito cuando uno llega a la casa y la ve ahí encima o alguien la coge o alguien le pregunta, pues esa, esa parte del objeto físico es, es bien bonito y gratificante. Sí, a nosotros con lo del tiempo nos pasa
0: lo mismo, así que entendemos. que <risa> <risa> quisiéramos salir más con la frecuencia que planeamos y no siempre pasa. No, no sé. Pero también, también, a ver qué le mencionaba a Juan Pablo. Nos, para mí lo más bonito del proyecto de la grupeta ha sido como la gente que, que hemos podido conocer, que es sin duda como que no, no le hubiéramos conocido si no hubiera sido
2: por, por la grupeta, entonces eso, eso es muy chévere. Quería meterme en ese lado creativo, ¿cómo le ha ido? Con los ciclistas, los ciclistas aficionados, los rutelos, los bypaqueros que invitan a que escriban en la revista. ¿Cómo es esa vuelta? ¿Hacen una selección y ya saben que más o menos es, es este esta chica escriben bien y pueden contar una buena historia? ¿O cómo ha sido ese proceso? Eh, pues, es, digamos,
3: ese es uno de los objetivos de la revista, yo creo, y es como cautivar a la gente para que de alguna manera empecemos a tener una cultura que es incipiente aquí en Colombia y es como documentar las historias. Como que hay montones de gente y personas que han hecho unas vueltas increíbles y hemos conocido a muchas. No, que crucé desde Bogotá hasta Tuparro en bicicleta, que fui de aquí a La Guajira por eh, Trocha. Eh, sí, hay, unas, hay gente que ha hecho unas cosas increíbles, pero casi nadie la documenta. Entonces, parte de lo que queremos con la revista es crear, ir creando una cultura de documentar las historias, tanto visualmente como, como, eh, como narrativamente, como escritas. Entonces, eh, eh, sí, pues no ha sido fácil, obvio. Digamos que para la primera convocatoria recibimos historias magníficas, algunas buenísimas fotos, pero con regulares textos, y al revés, unos textos maravillosos con muy regulares fotos. Entonces, eh, creo que eso es parte como del objetivo, de que la revista se vaya convirtiendo también como en un vehículo de, de que la gente se vaya como eh, eh, acostumbrando a documentar bien sus historias. Eso, eso digamos, nos lleva a hablar de la convocatoria,
0: hablemos sobre eso, ¿Cómo, cómo encuentran esos colaboradores y esas historias con estas fotografías que vemos en la, en la revista, porque no todos lo escriben ustedes, no todos son fotografías
1: de ustedes ni recorridos que han hecho ustedes, son, ¿no? Correcto, pues eh, el contenido de la revista parte es editorial, parte es, eh, por parte de nosotros. Eh, la idea es que en cada edición de, en cada volumen de Deriva haya una historia que salga de una convocatoria, eh, se hace de nuevo con cada revista y es una convocatoria abierta, cualquiera la pueda escribir. El, el único, digamos, requisito especial es que sea una historia dentro de Colombia porque eso es uno de los pilares que aprovecho para decirle y es que lo que queremos es el tema, digamos que es Colombia entonces muchas veces nos ha dicho, hay gente que nos ha dicho venga tengo esta historia que se hizo en la Patagonia, en fin eh, le decimos muy chévere pero por ahora queremos solamente historias en Colombia hay digamos que unos requisitos ya eh, muy sencillos en cuanto a longitud y demás pero simplemente es como decía Mateo, esa parte documental de la, de la historia eh, tanto escrita como en fotografía y cada seis meses entonces hay esa convocatoria el resto de, de contenido de la revista pues lo hacemos con diferentes aproximaciones digamos que hay gente que nos cuenta no tal persona hizo este proyecto y tiene buenas fotografías y lo tiene documentado entonces nos aproximamos a, a, la, a, a la persona y, y bueno hay una colaboración entre las partes para para ir armando el contenido de cada revista dependiendo pues de cada volumen obviamente para que no haya digamos que historias tan parecidas en cuanto a territorio eh, para que sea diversa y demás entonces pues así es como va saliendo el contenido de cada edición
2: Juan, ¿dónde, dónde están publicadas esas convocatorias? Eh, ¿cuáles son como los canales eh, para que la gente se acerque a Deriva y pueda conocer también como esas convocatorias?
1: pues yo... Pienso que los dos primeros los dos canales principales es las redes sociales, estamos en Instagram como revistaderiva.cc y la página web que es eh, revistaderiva.cc también. ¿En la web también se pueden leer los artículos? En la web no se pueden leer los artículos, ahí hay eh, como información general y hay un, un, un espacio para que la gente eh, se suscriba a un newsletter donde por medio de un correo masivo ...le mandamos información a todas las personas... ...de actualizaciones de la revista... ...información de la revista.
2: Yo, yo ahí pegado al tema de la convocatoria... ...cuál es como el enfoque... ...de las historias que se quieren contar en Deriva... ...entonces ahorita Juan nos contaba... ...que es como Colombia... Eh, ...como territorio... Eh, ...pero hay qué pasa... ...pasan crónicas, pasan reportajes, pasan entrevistas... ...qué pasa en, en Deriva... ...en cuanto a historia y en cuanto a narrativa... ...pues ahí... ...un poco lo que buscamos... También
3: en la revista es como eh, mostrar rutas poco exploradas en Colombia. Entonces, uh -huh. una de las cosas que nos interesa es que sea una ruta distinta, que no sea, pues, me fui de aquí a Medellín por ruta en bicicleta. Pues, tal vez es una ruta que es demasiado conocida, nos interesa es como explorar un poco lo, lo inexplorado, ¿no? Entonces, si es una ruta menos conocida, mucho más interesante. Y, y yo creo que hay una cosa importante en la revista también y es que esta no es una revista de ciclismo per se, sino que es una revista sobre Colombia, entonces nos interesan más las historias que ocurren al lado como de estas, de estas aventuras, la gente que se conoce, la naturaleza que se explora... Eh, la cultura que se atraviesa, todas esas cosas digamos que están alrededor de la exploración pero que tienen que ver con Colombia son las que nos interesan entonces vemos siempre esas convocatorias también como con ese ojo de encontrar como valo, un valor cultural digamos en la historia no simplemente como que hice una ruta muy difícil por tal sitio y ya sino bueno y que conoció con qué gente se, eh, se aproximó, dónde durmió eh, la naturaleza, eh, la sociedad, incluso lo político, todas esas cosas que son en realidad Colombia, ¿no? Eso es lo que nos interesa más en la revista. Ok. Ustedes nos, nos dicen que es como explorar lo,
0: lo inexplorado eso es como esa, esa invitación de, de Deriva y es como ese espíritu de, de aventura ¿cómo más se puede impulsar ese espíritu de aventura en Colombia que como ustedes lo han dicho eh, tal vez no es como tan fuerte como probablemente en otros países y tal vez por eso no existen
1: otro tipo de, de proyectos como este pues yo, yo pienso que el potencial está primero que todo hay que tener claro que eh, pues si hay lugar, un lugar para explorar lo inexplorado, lo inexplorado es aquí en Colombia eh, tenemos ya se sabe miles de rutas, diversidad geográfica eh, digamos que de las más grandes de, del mundo eh, cómo impulsar eh, eso pues precisamente deriva lo que trata también de dar el mensaje o, de, o lo que se propone es de motivar a eso exactamente a, a, ver, no, a poner los ojos no tanto afuera del país, sino poner los ojos aquí en Colombia y darse cuenta de la riqueza que tiene Colombia para tener nuevas experiencias, digamos, no solamente es conocer, sino porque pues, lo que decía Mateo es todo lo que envuelve a esa historia, que finalmente es una experiencia y es a motivarse sin, sin tanta parafernalia a encontrar nuevos sitios y a buscar nuevos sitios para recorrer y para disfrutar, finalmente es eso.
3: Y hay una cosa, yo, yo, a mí me sorprende mucho cuando hablamos con, con los extranjeros que pasan por Colombia, porque ellos cruzan los llanos, se meten por la serranía de la Macarena, eh, por, el, por el Urabá, es decir, por unos lugares que uno en general siempre ha tenido, digamos, como mucha precaución por la seguridad y mucho miedo. Y creo que los colombianos, pues, seguimos teniendo mucho miedo, pero, pero eh, creo que es hora de ir como soltando. como soltando un poquito pues obvio digamos con precaución pero a mí me sorprende mucho que los extranjeros incluso en el, en el número pasado hicimos una entrevista a Burkan eh, un turco que estaba cruzando por Colombia y lleva, lleva más de nueve años viajando por el mundo y nos decía que los colombianos éramos muy miedosos que, que viajó por <risas> todo Colombia tranquilamente, obvio, de nuevo de, de pronto pudo estar de buenas también, pero, pero, pero el hombre viajó por donde quiso. Entonces, nosotros queremos empezar a hacer eso también, como bueno, ya, el Eje Cafetero muy lindo y todo, pero queremos empezar a hacer otras rutas. vamos a la Serranía de la Macarena, vamos a la Lindosa, vámonos a los Yarigüíes, vámonos al Urabá teoqueño
1: a, a ver qué pasa, a cruzar esos espacios. Y de alguna manera la, la, la forma de hacerlo es empezar a hacerlo, ¿no? Eh, Gurka precisamente decía toca que se empiecen a atrever a buscar nuevos, nuevos territorios a, a explorar nuevos sitios para que ese miedo se vaya diluyendo de alguna forma con la El, con la primera edición eh, que sacamos que la El Wilcox nos ayudó con un artículo ella también cuando hablábamos con ella veía muy arraigado ese, ese miedo en el colombiano en el inconsciente y claro, pues por, de pronto ellos no tienen como todo ese toda esa historia de violencia y hay un poco de desconocimiento, pero también es cierto que ellos se atrevieron y que la única forma de apropiarse de sus territorios es pues atreviéndose, andándolos. Andándolos.
0: ¿Y cómo ha sido su propia experiencia en eso? O sea, ustedes, digamos, eso los ha inspirado, les ha dado como como el coraje para decir, "Oiga, sí, vamos y hagámoslo." Y lo han hecho. ¿Y cómo les ha ido? O sea, digamos, después de escucharlos, después de la, la experiencia de la él de escuchar a, a Gurkan,
1: como ¿qué cambian ustedes y qué han hecho diferente? Pues yo, yo creo que de, de cualquier forma hay que tener ciertas precauciones y, y hay que averiguar antes. No es votarse pues, como, como a la deriva. <risa> eh, pero, pero, pero sin embargo sí es... Eh, tener esa puerta abierta, es que yo pienso que la puerta de la mayoría de los colombianos está cerrada, sí. o de alguna manera cerrada, pues por toda nuestra historia y por lo que ha sucedido, eh, pero yo pienso que mientras que se haga de forma informada y de, y de forma eh, convencida, no, no, no debe pasar mayor cosa muestra de eso es que la mayoría de los extranjeros, volviendo a a lo que contaba Mateo, la mayoría de los de los eh, ultra, ultra, bueno, los corredores de ultradistancia, exploradores muy famosos, también todos a Colombia, y esa gente llega aquí y se recorre mil, mil quinientos kilómetros por todo el territorio sin, sin pedir permiso, sin, con, sin pestañear. Y, con, y completamente solos y, y solos,
3: y mujeres solas, y bueno. Y lo, y lo saben hacer, y ellos dicen, evitamos llegar como a las grandes ciudades, y más bien vamos como entre pueblos pequeños y la gente siempre nos dicen la gente es súper amable aquí en Colombia, la gente es hospitalaria, la gente es eh, querida, eh, entonces sí, pues eso, eso va creando toda esa cultura de que más gente venga también y creo que es el momento en que se están abriendo muchos espacios que antes estaban ocupados. Eh, por ejemplo, en, en lo que ha ocurrido en, en Mesetas, en el Meta, uh -huh. el Cañón del Río Huejar. Eso era un espacio que antes nadie conocía y eso es increíble. Y se está abriendo para que la gente lo conozca eh, y así con otros miles de paisajes en Colombia. ¿no?
0: Están escuchando una historia contada por ciclistas para ciclistas. Súbanse en una Specialized, que también están hechas por ciclistas para ciclistas.
2: Como el tema de, de los ciclistas y de los aventureros extranjeros, ¿cómo llegan esos personajes a Deriva? ¿Cómo ¿Ustedes están pendientes, como diga va a venir este man, eh, busquémoslo? ¿O, o cómo, cómo, ¿Cómo ha sido esa convocatoria precisamente con esas historias de visitantes a Colombia eh, no, no convencionales, ¿no? y que uno no, que uno no sabe, ah, este, este personaje está acá? No, no tenía ni idea.
1: Pues yo creo que nosotros, eh, sí, estamos muy pendientes de tocar puertas. Eso es, pues ha sido así que eh, nos enteramos de que cal, tal persona viene acá, pues de una, escribirle, presentarse, eh, contar acerca del proyecto y, y yo pienso que estas personas están siempre muy abiertas a este tipo de proyectos que finalmente son diferentes y tienen una intención pues bonita detrás, ¿no? Mostrar Colombia, finalmente ellos lo han, lo han entendido así. Eh, y están muy dispuestas a colaborar entonces siempre estando pendiente algunos los hemos contactado antes eh, otros cuando ya están acá pero siempre han, en general, han sido muy abiertos a colaborar y a participar dentro del proyecto sí o por
3: redes sociales nos enteramos que estaba de, de repente este personaje aquí en Colombia dando una vuelta, escribámonle a ver qué pasa o, o pues a través también de 148000 y eh, eh, como en el caso de la Wilcox, pues que, que vino y quería hacer una ruta y pues contactaron a Juan Pablo y, y bueno, ya entonces como que el medio mismo, uno está inmerso como en ese medio, ya uno se entera, entonces, uno como... se entera, se entera de, de quienes están por acá y, y uno les escribe y ellos pues también son
1: afines como al proyecto Deriva, eh, entonces bueno, así creo. Y incluso uno se, por redes sociales se entera de mucha gente que ha venido, ha hecho cosas paradigmáticas acá y estamos tratando de contactarlos pues para que nos ayuden a escribir un artículo hay, hay historias pues es que eso es lo increíble, ¿no? lo que hablaba un poco Mateo, la cantidad de extranjeros que han hecho aquí miles de cosas que difícilmente un, un colombiano ha hecho eh, y, de, y de todas las nacionalidades, hay digamos un pakistaní que a mí personalmente me, me llama mucho la, la me llama mucho la atención la historia de él o pues que que haya venido acá a Colombia y que haya recorrido Colombia, un pakistaní como duró varios meses aquí recorriendo Colombia y hemos tratado de ya estamos en contacto con él de que nos ayude con un artículo para tener una visión pues diferente acerca de, de Colombia
3: ¿no? y, y, lo, y lo, de nuevo volvemos al tema de la documentación y es gente que hace documentación impecable entonces uno dice, o sea este tipo pasó por acá pero Pasó y se tomó el tiempo, porque además se lo toman de tomarse unas fotos increíbles, a veces van solos, entonces ponen la cámara por allá en un trípode o en algún lado y se toman fotos porque les interesa ir documentando la historia, que es algo que creo que nos hace falta todavía aprender mucho aquí en Colombia.
2: Entonces es
3: eso.
2: se cree que el rodar y como la experiencia de explorar en la bici al final termina conectándolo a uno con documentar, con tomar fotos, con escribir, con grabarse ¿el, el ciclista colombiano es consciente de ese poder o todavía lo está como, como apropiando? Yo, sí,
1: yo, yo creo que todavía no, yo creo que las redes sociales de alguna manera han aproximado un poquito a, a eso pero es algo diferente, no las redes sociales es algo totalmente diferente eh, yo creo que sí falta, 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 falta que, que las personas se vuelvan conscientes del poder de documentar porque es que además no es yo creo que no hay que documentar para los otros sino también para uno sí. digamos que eh, una historia que está bien documentada por medio de la fotografía por medio de un buen relato en su momento en el en, en calor de la llegada de esa historia eh, va a tener unos matices diferentes cuando se vuelve a leer en tres años, cuando se le dan a los hijos, en fin, hay, hay, hay mucho que se puede hacer a partir de esa documentación que se vuelve muy interesante y es de alguna manera extender el viaje, eh, extender esa experiencia a través del tiempo, eso es, eso es parte del porqué eh, del documentar. Y,
0: y para la gente que nos está escuchando,
1: porque yo por ejemplo
0: soy muy malo para eso sí, yo, 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 yo lo he intentado pero como que no, no sé si, si, si existe un método eh, como no sé o llego y termino la ruta y tomo unas notas de voz para, para que luego no se me olvide porque digo bueno, luego, luego lo voy a hacer y no, o sea no, no, se me sí. olvida y no funciona, no sé si, si existe un método también, por ejemplo yo siento que soy súper malo para tomar fotos, entonces casi que en el intento no sé como qué recomendaciones le puedan dar a las, a las personas que están escuchando
3: y como que les suene esa idea de documentar yo, yo creo que tiene que ser como una decisión que uno toma desde el principio, porque si uno va, digamos, pues muy distinto, claro, si uno va en un lote en ruta y, y, y espere, toma una foto y ya lo dejó el tren y olvídese. No, no es como... pero en cambio en este tipo como de experiencias más de buscar zonas remotas, de ir más tranquilo de no ir de carrera, no estamos en una competencia, nadie va a ganar, no se trata de eso, sino que vamos a ir explorando el territorio, y en esa exploración del territorio, eh, pues uno desde el principio decide, bueno, voy a, llevar, voy a llevar una cámara, voy a llevar una libreta y un esfero, eh, y entonces parar en ciertos lugares, tomarse una buena foto, yo creo que es una decisión como desde, desde antes que uno toma, ¿no? como que bueno, vamos a documentar la cosa, pero si es de carrera, pues no lo hace uno bien, ¿no? Está sacando uno el celular y ya lo están dejando y, y no, apúrele que nos va a coger la noche. Entonces, no, hay que, hay que tomárselo como con calma y, y decididamente y como, bueno, vamos a documentar la cosa y vamos a hacerlo bien. Y, y no hay que, perdón, y no hay que llevar una cámara pues súper profesional. Voy a poner el ejemplo de Juan Felipe Rubio, nuestro amigo de La Vuelta es Así, que eh, para la, la última revista, le pedimos que documentara su travesía por Transcordilleras, la primera versión de Transcordilleras. Y él llevó una cámara, pues él pensaba hacerlo súper juicioso con la cámara, y claro, la dureza, digamos, de la ruta lo obligó como a decir, no, no, no puedo cargar esta cámara. Y, e hizo todo con un celular y, y funcionó muy bien, claro, él es fotógrafo, tiene un ojo, uh -huh. eh, que está mirando, digamos, fotográficamente el territorio, pero, pero pues con un buen celular se logra, o sea, es cuestión como de voluntad, de encontrar los momentos, oiga, qué bonita luz, qué personaje, qué paisaje, o la bicicleta por ahí en el camino, etcétera, ¿no?
2: Yo tenía una pregunta que, la, que no, no quiero irme sin hacerla, y es ¿por qué deriva? ¿No? Es un nombre muy bonito y todo, pero, y, y es chévere, como que tiene su toque, eh, ¿Pero por qué Deriva? ¿Cómo llegaron al nombre de Deriva? Pues...
1: Pues no nos tomó mucho tiempo, la verdad... Eh, claro, cuando pensamos en el proyecto empezamos a pensar en nombres y en algún momento salió salió el nombre de Deriva y nos parecía que era un nombre que, que encajaba muy bien dentro del proyecto pues por aquello precisamente de andar a la Deriva, ¿no? De Derivar también, de, de no tener un, 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 un rumbo fijo un propósito de ir de A a B, sino que muchas veces eh, el camino deriva y va para un lado y para el otro, y eso nos parece muy interesante y está muy ligado a, a lo que queremos con el proyecto, ¿no? En cuanto a, a buscar rutas diferentes, andar un poco a la deriva por Colombia y descubrirla. Pero sin, digamos, sin el... Eh
3: sin ese sentido digamos trágico o negativo de ir a la deriva como cuando uno vaya pues a punto de naufragar, ¿no? <risa> Sino ir a la deriva un poco tal vez también como pensando en, en, una, en un antecedente más artístico y las derivas surrealistas del principios del siglo XX en que esos personajes se ponían a caminar eh, por la ciudad un poco a la deriva para encontrar cosas, ¿no? Para encontrarse con el mundo. Y, y, y eso nos parecía que era muy interesante, como dejar ir la cosa, no perderse en el sentido, digamos, eh, negativo de la palabra, sino más bien en el sentido positivo de encontrar nuevas cosas, eh, dejarse sorprender, digamos, por el camino. Hey, amigos
0: de La Grupeta, no olviden suscribirse al pod en la plataforma que nos escuchan. Y si les gusta cómo sonamos, Pónganle 5 estrellas, y porfa, rótele esto a toda su grupeta para que crezca este parche. Ya se nos está acabando el tiempo, entonces hagamos unas preguntas rápidas y de cierre. y La primera es ¿Qué viene para Deriva?
3: En el futuro inmediato y en el mediano y largo plazo. Pues, en el futuro inmediato estamos trabajando ya en el volumen 2 de la revista que saldrá en noviembre. Que esperamos que la tercera edición porque estamos con volumen edición. cero exacto volumen cero volumen uno vamos para el volumen dos eh, y, y futuro lejano no sabemos ni idea seguir
1: trabajando y pedaleando porque este proyecto siga creciendo creo sí eh, yo pienso que, que el propósito es mantener claro pues en el proyecto editorial hoy en día es un poco quijotesco si se quiere eh, <risa> Pero, pero yo siempre, o lo que yo tengo en la cabeza, y hemos hablado un poco con Mateo, es este proyecto se va a convertir real cuando llevemos 10, 15 derivas, ¿no? Claro, porque el, eh, claro, el, empujón, el empujón, escoba nueva va re bien siempre, el, uh -huh. el empujón inicial, claro, eh, pues no es que sea más fácil, pero pues ahí está, pero queremos es mantenerla, y, y yo pienso que Deriva va para muchos temas, y es absolutamente, digamos que, el campo del mundo está abierto para poder hacer mil derivas, pues.
2: Ahora fuera de micrófono nos hablábamos de producciones eh, deriva. A la a deriva. deriva. A la deriva. Cuéntenos mm. cómo es, por esa, por esa idea, el proyecto en que va.
3: Pues es, es como un proyecto paralelo que nace de revista Deriva y es precisamente eh, también como ese deseo de, docu de documentación y de y en este caso digamos como de narración a través de la imagen audiovisual o fotográfica eh, y es de contar el país sí, a través de eso, no entonces es un proyecto que está iniciando pero que pues ya hemos hecho un par de cosas y que queremos que siga ahí como también creciendo paralelo a la revista, es distinto, no es una cosa impresa, es, es el mundo del video y de la fotografía pero tiene digamos como el mismo sentido también poético, de narrar y de contar historias de una manera eh, distinta interesante sobre Colombia.
0: Okay. ¿Dónde se
1: puede comprar la revista? Tenemos una red de distribuidores, eh, eh, principalmente aquí en Bogotá está, bueno les voy a nombrar algunos, si se me escapa uno, alguno pues perdón Mateo me complementará, pues está eh, el gallo saliendo por la autopista está Soluciones en el centro, en las torres del parque. Están los 148000, eh, los cuatro puntos de 148000. está Varietales, los cuatro o cinco Varietales, Café Varietale, que están eh, eh, en Bogotá. está Zona G. Está Zona G. Está Tres Puertos Gravel en, es en Subachoque. Subachoque. Eh, está Librería NAN, Chapinero Alto es eh, Pope, Pope, Pope también en,
3: en la quinta con los sesenta y pico
1: Yaja, Yaja Arepas, sí, ya importantísimo y, y no quiero dejar de, pues aprovecho para mencionar el tema de los auspiciantes sí. porque este proyecto, pues deriva, no, 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 no existiría sin los auspiciantes hay un costo por la revista, pero digamos que el costo, de, volviendo a la pregunta que que hacía Andrés el costo sería imposible de adquirir o no sería viable, digamos, eh, digo, el precio de venta al público no sería viable si no fuera por los auspiciantes que han creído en este proyecto. Eh, nos han acompañado en la primera edición, nos acompañaron una serie de auspiciantes, en esta eh, nos acompañaron pues, varios auspiciantes, Varietale, especiales Colombia, 148000, eh, tres puertos Gravel, eh, um, Climate Focus, Climate Focus, eh, Wahoo, eh, Santini,
3: mm, Finger Cross, WTB, Sweet Protection, Sweet Protection, ajá, Asabers, Ux, Wahoo,
1: Wahoo uh -huh. 48, ¿por Wahoo, hasta 8000 por supuesto, el Gallo, sí. Hay muchos, paradójicamente hay muchos, hay muchos auspiciantes eh, extranjeros o marcas grandes extranjeras que han creído en el proyecto, digamos que vieron el potencial del proyecto porque así mismo pues como se sale de los cánones de lo digital hoy en día pues tiene un gran potencial de asociar la marca, al contenido, a estas historias, a, esta, a como esta narrativa poética que hablaba Mateo y, y hay, unos, hay unos colombianos que han empezado a, a creer como el caso pues del de Gallo, el caso de Varietale, el caso de Tres Puertos, el caso especial AIS Colombia, que han creído en el proyecto y que le apostaron la, la y, y, y esperamos que sigan apostándole a, a, a Deriva. Eh, mis agradecimientos, nuestros agradecimientos eh, por parte de Deriva a todos ellos de hacer este proyecto viable. Acuerdo. Y ya,
0: ya para cerrar, ahora sí, em, por fuera de Bogotá, ¿dónde se puede
3: conseguir? La gente que, que no está en Bogotá, o que incluso está fuera del país, ¿dónde puede conseguir la revista? Pues en general eh, lo que hacemos es que la gente que está interesada y que vive fuera de Bogotá nos, nos escribe, nos consigna la plata en una cuenta de la vivienda y nosotros le enviamos la revista. Listo, no sé si quieren decir algo más antes de, de despedirnos. Hay una, tal vez una cosa que, que no mencionamos y que es importante y es que en todas las revistas tenemos un inserto que hace parte, digamos, como de los proyectos de cada revista y es un inserto en, en, en tamaño, digamos, afiche, 36 por 48 centímetros aproximadamente, y cada revista eh, invitamos a un artista a que haga algo para ese inserto. Entonces, en la primera revista fue un mapa, una ruta de una de, una de las historias, en la segunda fue una... una como una ilustración de diferentes bicicletas de carga en casos, digamos, como de personas que hicieron cosas increíbles en, en la historia y, eh, y bueno, y ya estamos trabajando también para el tercero pero siempre es un artista distinto el que invitamos para hacer este, este trabajo que también es como una pieza de super colección dentro de la revista Para enmarcar sí es casi para enmarcar
2: no, Y para enmarcar también, como decía Mateo y Juan es como una revista de colección. Uno no la quiere tocar. Sí. No, la gato, no, déjela de quieta. No me la toque tanto. <risa> no, no, cape, no, no me la toque. No, no, me lo riega. Bueno, no, nosotros muy felices de poder traerlos a la grupeta, de poder traer Deriva a la grupeta. Y pues esperamos en próximas ediciones seguramente volver a hablar y volver a traer a Deriva acá a los audios y a la audiencia de, de la grupeta. Entonces, pues, sí, claro. felicidades.
3: gracias. Muchas
2: gracias. A Muchas gracias, qué? gracias a Mateo y a Juan Pablo por traernos esta historia de deriva de todo lo que implica tener un contenido como este en estos tiempos tan digitales. Y por favor apoyen este tipo de iniciativas, busquen dónde comprar derivas, síganlos en su Instagram y estén muy pendientes a las ediciones y a las convocatorias que realiza la revista para poder contar las historias de los paisajes inexplorados de Colombia. Y no nos podemos ir de este episodio sin el recomendado Don Andrés. Don Andrés, ¿cuál es el recomendado de hoy?
0: Serio, para los que aún no la han visto, el recomendado de esta semana es la temporada 3 de El Día Menos Pensado, que es la serie documental que sigue a los equipos masculino y femenino del Movistar. Para esta temporada, el foco está principalmente en el debut de Anime van Fluten en este equipo, eh, su triunfo en el Tour de Flandes, que fue súper importante, y también, por supuesto en el episodio del abandono de Miguel Ángel López en la Vuelta a España 2021, luego de que el corredor colombiano perdiera sus opciones de pelear por el podio, un hecho que sin duda fue muy muy polémico y que acá en la serie nos dan como muchos más elementos de juicio para sacar nuestras propias conclusiones de qué fue lo que pasó. La encuentran en Netflix junto con las dos temporadas anteriores y ojalá el otro año la saquen un poco más temprano y no en septiembre cuando ya casi se acaba el calendario de carreras.
2: Bueno, un recomendado también muy chévere para los no aficionados al ciclismo, una serie bien documental, bien hecha, bien chévere para ver el fin de semana. Grupeta hasta acá este episodio. No olviden seguirnos en arroba la grupeta podcast en Instagram. Por favor darle estrellita y calificar el podcast en la plataforma en la cual nos estén escuchando y compartir el podcast con toda su grupeta. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, pues. Producido por 3